0: cara
1: tá gravando, já, fechou? Ah, não tem censura, eu posso falar mal de você, tranquilo. Depois de junho, podcast. E eu emprestei um livro pra ela e ela nunca me devolveu. Por favor, devolva.
0: E aí, minha rapaziada, meus amigos, meus inimigos também que estão presentes aqui, me acompanhando para me ver cair. Obrigado também pela audiência de cada um e você que quer que isso dê errado. Talvez dê também, minha vida é assim, cheia de acertos e erros. Começamos mais uma temporada do Depois de Julho, Julho, o podcast, depois de junho, meu nome é Julho... Assim tá difícil, hein, Gilles? você tá começando, não é o primeiro errando. Mas é isso. Tamo junto aqui pra mais uma quarta-feira de paz e amor e de sonhos concretizados. Podemos dizer E nessa quarta-feira momento bem especial na minha vida. E é isso. De paz e amor. E agora eu quero falar pra você seguir a gente lá nas nossas redes sociais depois de um PDC, que é o Instagram, que é a Rafa que manda lá. Os conteúdos... Ela que comanda independente do que seja, então se você não gostou de alguma coisa, você pode brigar com ela paz e amor, e é isso que a gente quer, então segue lá a gente no depois de um PDC, no nosso Instagram e em todas as outras redes sociais aí que vocês acharem depois de um PDC mesmo que não seja a nossa, apoie as pessoas, independente se você gosta ou não, apoie que aí, se você apoiar ela, se frustrar, você fica feliz, entendeu? Então, apoia, apoiar nunca é em vão, irmão, certo? E agora eu vou falar pra você também nos patrocinar no podcast depois de junho no PicPay. Sei que tá no PicPay aí, que você vê que no PicPay Pic... tá dando 10 mil reais de, de pra algumas pessoas no Big Brother Brasil, irmão. PicPay, olha para nós necessitados aqui, que as pessoas ganham 10 mil reais no Big Brother. O que, que é 10 mil reais? só, tipo, ganho 10 mil reais, é como se fosse um micro-ondas, entendeu? Então, pra mim, um micro-ondas já é muita coisa. Então, deposito de seu um micro-ondas pra mim. E é isso, e também temos o nosso Pix depois de um podcast arroba gmail.com E é isso, e agora vamos pra vinheta do tema, nova vinheta, hein, Michel? Se não ficou pronta, põe um, alguém falando aí que não ficou pronta ainda, mas é a nova já, a antiga já, é... Momentos especiais.
1: Nova vinheta em construção Aguardem
0: E isso galera Nesse dia lindo Ensolarado De quarta-feira aqui Estamos para conversar com uma pessoa muito especial para mim Uma pessoa que Meu coração bate Até dói Falar quantas pessoas é importantes Com vocês a minha melhor amiga e Irmã Larissa Aparecida Tudo bom Lali?
1: Tudo bom, e você? Precisava é, falar uma parecida, mas tudo bem. Ótimo.
0: Não, eu vou cortar, vou confirmar. <risos> não, pode deixar. Nunca. Pode deixar, eu tô brincando. Como você tá? Você tá bem? Se apresente ao pessoal.
1: Bom, eu sou a Larissa, sou amiga do Júlio, melhor amiga do Júlio, desde a oitava série, o que não faz sentido nenhum pra vocês, porque vocês não sabem quanto tempo eu fiz a oitava série. É...
0: Desde quando eu eu me declarei apaixonado pela sua amiga, você lembra? Que constrangedor. Foi
1: muito constrangedor, porque eu e o Júlio, a gente ficou amigo porque eu gostava <risos> de um menino que era amigo dele e ele gostava da minha amiga, que é a minha amiga até hoje. Ele,
0: ele não é meu amigo, mas...
1: <risos> e o Benito não é seu amigo. Eu acho que ele nem era seu amigo na época, de verdade, assim. Era mais conhecido, conhecido. é. Mas aí, com uns anos a gente tinha, acho que 12, 13 anos.
0: Nossa. Eu sei que foi no MSN, foi. Grande, grande fase.
1: Foi grandes momentos do MSN. Fui muito feliz Passaram. no MSN. Daí é, a gente virou amigo desde essa época. Eu me mudei da escola, enfim, em dramas adolescentes. E mesmo assim, Nossa, muito... mesmo assim, a gente continuou muito amigo. Né?
0: acho que a, gente, a nossa amizade fortaleceu, acho, não foi?
1: eu acho também Ficou bem forte. eu acho também, depois que eu me mudei eu acho que fortaleceu e aí a gente criou uma tradição super bonitinha que a gente tem até hoje que é, e foi é. nessa época que a gente criou, depois que eu me mudei que um Mas liga tem... no Natal e o outro liga no Ano Novo bem quando dá a hora da virada do dia 25 do dia 31 para o
0: dia 8 ou quando der a pauta, Ou quando
1: <risos> foi possível. Mas liga, mas
0: liga, mas liga.
1: É, mas liga, pode ser um pouquinho depois, mas acontece.
0: Você vê que a gente, as coisas vão mudando, o tempo vai passando, que agora a gente fala por vídeo, ó que chique.
1: Sim, tá muito chique. Eu lembro da época da webcam do, do MSN. <risos> Nossa. Bons,
0: bons tempos, passa rápido, a gente tá ficando velho, né Larissa? A gente tá ficando Nossa.
1: extremamente velho, cada vez mais. Eu lembro quando o Júlio ia pra escola com as roupas do pai dele e pedia pra a gente não tirar foto pro pai dele não descobrir.
0: Aí, aí, aí você pegou num ponto, hein, mano? <risos> aí meu, pai, meu pai é estiloso, pô, tá louco, só roupa de marca. Aí você olhava minhas roupas, roupa de velho. Aí eu trocava com ele. O pai, você já tá na idade, né, mano? Entendeu? É... Mas é. Bons tempos. Bons tempo. Nossa, eu, eu tenho saudade daquela época, Lá?
1: Eu também, era tenho. também tenho. Era muito doido. A escola pública tem disso, sabe? De deixar um monte de gente doida ao mesmo tempo ali. Sabendo gente... existir ao mesmo tempo.
0: Só piorou depois. Só, Só piorou. Mas vamos lá, depois desse, dessas lembranças aqui, a gente, se a gente queria a gente queria falando horas sobre Sim, isso, né? Sim, porque tem muita porque...
1: coisa para falar,
0: é, <risos> já, já fomos atores, nossa, que já hum, rolou. Nossa, aqueles...
1: realmente, já fomos atores. Enfim, continua
0: A gente, qualquer dia, a gente marca para falar disso, a gente pode chamar até outros amigos nossos, né? Pra abrilhantar esse momento tão bom, bonito. Mano, a, antes da gente entrar no assunto principal, eu vou contar uma coisa pra você que aconteceu. Hum. Tem um, a gente tinha sua amiga que eu era apaixonada por ela, né? Uhum. Que, que não deu certo, mas tudo bem, a vida é feita de decepções. <risos> o o Unha
1: um é um e momento aí... constrangedor, que eu só não rememoro
0: aqui porque você já contou em outro episódio
1: foi horrível.
0: Não, é, é. você vocês foi engraçado, né, mas foi, foi horrível. Aí, eu lembro, esses dias eu lembrei disso, porque eu tava trabalhando numa, na contabilidade com um amigo do marido da sua amiga. Meu Deus! E, sei... <risos> aí... e sempre ficava jogando na minha cara, tá ligado? Ah, o casamento dela tá chegando, não sei o que, não sei o que. Mas, tipo, eu não tenho nada contra, eu quero que ela seja feliz. Porque ela é uma pessoa maravilhosa. É porque você ela sabe é casada, que eu
1: acho que já fez um ano
0: já. Casada. Ai, feliz, feliz. Casada e feliz. <risos> Bom, então, tipo, não é porque é sua amiga, mas ela sempre foi muito gente boa com todo mundo. E aí o que aconteceu? Tipo, foi, foi muito doido é, vivenciar isso. Porque você é minha amiga e você é super amiga dela. E eu fiz um amigo que, tipo, não conhecia. É, não era da minha, da minha, do meu cotidiano. Quando eu gostava dela, e aí eu conheci ele que era amigo dele e que falava tipo coisas maravilhosas sobre ele. Então eu acredito, lógico, não tem porque eu não acreditar em uma pessoa, ainda mais sendo minha amiga. E aí eu falei, putz ele foi padrinho acho, do casamento você foi no casamento e eu falei nossa, eu fechei um ciclo numa pessoa assim, na minha vida e, e ela tá feliz, então eu me sinto orgulhosa sobre isso
1: é, eu fui madrinha ah, também minha... de casamento dela Aí, fui madrinha de casamento dela Não. E, ele, então, é, tipo... e ele é uma pessoa maravilhosa mesmo, eu gosto, amo eles dois, né, mas
0: um abraço. Sejam felizes.
1: <risos> mas que foi uma história um pouco constrangedora, assim, <risos> um pouco cômica.
0: Foi, mas tipo, eu tô bem. Que,
1: que bom. Porque <risos> faz tanto tempo.
0: Faz, não mano, E as é... pessoas que
1: você se relaciona, é, não sei, é, por exemplo, teve uma outra, outra pessoa que aí você é, não sei se só ficou ou namorou, chegou a namorar com ela, que elas sempre me adicionaram né? É. sempre me adicionaram nas perfis porque eu sempre eu sou, eu sou a melhor amiga, sempre falou isso e aí elas sempre me adicionaram e ela me adicionou e, e eu já tava cursando minha faculdade e ela veio me mandar mensagem, perguntar da minha faculdade e tal, e ela foi estudar na, na minha faculdade ela, ela se formou agora no, em dezembro, e eu emprestei um livro para ela e ela nunca me devolveu por favor, devolve.
0: Aí temos um ponto.
1: <risos> não, mas você vê como, como a menina que eu conheci através de você foi estudar na mesma faculdade que eu. Porque veio falar comigo. Eu acho
0: que, tipo, de uma forma ou de outra, a gente. O mundo dá voltas e acaba no mesmo lugar que a gente já tá.
1: Eu também. Acho.
0: Enfim, aproveitando que você falou dessa incrível garota aí, faz tempo que eu não falo com ela. Um abraço também, não tenho nada contra ninguém. Só com uma pessoa que me magoou aí recentemente, depois de contou isso. Não tenho nada contra eu, eu sou da Pai. Você falou de faculdade, então... É, e era isso que eu tinha amigo você aqui pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia sobre o ato de se formar, de, de terminar a faculdade, que é algo muito recente pra nós, né? Tanto eu quanto você formamos há pouco tempo e... Eu quis chamar você aqui pra conversar disso, porque a gente estudou junto, então, tipo, eu fico, às vezes eu fico refletindo, eu sou um cara que gosta muito desse exercício de pensar, de,
1: de refletir, de, refletir
0: né? é, de, de me ver, sei lá, como aluno lá na, no João, que a gente estudava, de ser um bagunceiro, e terminar a faculdade e me ver uma pessoa formada, eu falo, putz, mano, como é louco isso, como passa muito rápido, como... Ah, é, diversas emoções, né, Doris?
1: Oh, diversas. Se você for pensar, você falou isso agora, né, sobre ser alguém de, da, na escola que bagunçava. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com você, olha só, na, na escola, foi porque eu sempre fui CDF, nerd. né, sempre fui nerd, e a professora me escolheu pra verificar quem fez a lição. <risos> E aí eu fui, tava lá passando de carteira em carteira, e Júlio César, nada.
0: Eu, eu lembro que eu, eu vivia uma linha tânia na escola de, de não estudar e estudar, tá ligado? Tipo, eu acho que eu passava. Estudar o suficiente. É, é tipo, mano, eu tirava cinco, pra mim não tava bom, tá ligado? Então. Dependendo da matéria, eu gostava. E dependendo da matéria, tipo, só fazia o básico pra me formar, mano. Então, tipo, é errado. Concordo. Mas...
1: <risos> mas tá tudo bem não, também. Eu... Olha, olha onde você chegou. Já eu... é uma pessoa formada, já.
0: Eu, eu olho pra trás e não me imaginaria, tipo, em um 2022 formado e... É, é, pra mim ainda é difícil me olhar e me ver como... Um radialista formado já, é, não, não, não tenho muito falar assim, deu então, para mim não...
1: É um pouco assustador, né? É, tipo, muito. É, é porque você, ao mesmo tempo que a gente que tem a mesma idade assim, né, se olha e fala, meu Deus, é isso mesmo? É, mas... Porque, sabe quando você vai, pra mim é, é claro esse momento quando você vai em algum lugar e você tem que preencher uma ficha. Daí tem a ficha lá, tem a parte lá, profissão. Aí você coloca a sua profissão. Aí na hora que você coloca a profissão, você fala assim, ah, é isso é, mesmo?
0: E, e outra, a gente já deixa uma crítica aqui, que preencher ficha também tá tirando, né, mano? A gente pô nossa, <risos> tem que arrumar algum jeito aí de facilitar nossa vida aí, pelo amor de Deus.
1: mas Como que eu, eu preciso conectar a ficha com o meu Facebook? É, mano.
0: É, é, só ah, isso. Um aplicativo, um hack, sei lá, não um jeito aí, mano. É, mas, mas então queria queria falar um pouco sobre isso. Você se formou, né, Lari? Fala um pouquinho disso. Fala fala um pouquinho que você estudou e o pessoal saber porque.
1: Então, passar, eu estudo, Não sabe. Eu, eu, eu sempre quis, né, fazer faculdade de direito e entrei quando eu saí da escola ou da, do ensino médio. E eu me formei agora em agosto, né um ano e meio de pandemia, né tendo aulas de um modo diferente, vivendo a faculdade de um modo diferente, se formando desse modo diferente, apresentando TCC desse jeito, e durante essa pandemia ainda tendo que fazer a prova da OAB, porque é... Na faculdade de Direito, você não importa se você mano, se graduou, se você acabou, não, tá bem, não é importa lá. se você passou na UAB. Mano,
0: se você, para pra pensar, tipo, você passar muito tempo estudando, tipo, é cinco, são cinco anos, né? Cinco Faz anos. São cinco anos estudando, mano, TCC, um monte de coisa, para depois que você se formar, você tem que fazer uma prova, irmão, isso é total. Pois Contra isso, é. tá ligado? Coitado e, Eu, eu já falei, mano Ainda bem que eu não preciso fazer nenhuma prova para Mostrar que, que eu sou um radialista Não tô aferrado, tá ligado? Porque tem coisa Que eu não lembro mais Aí eu fico pensando mas... Sim, lá do começo do curso pô, ah, que que saco. Bom, Imagina vocês, não, respeito muito Então vocês aí precisam fazer uma prova para provar que vocês fizeram
1: O <risos> para provar que a gente sabe Não, mas aí Olha que doido, você pode fazer a prova Durante, no último ano da faculdade Como foi a pandemia A gente não pôde fazer, né Então a OAB liberou Muito depois, e aí eu já tava Eu tava em vias de fazer O meu em vias de apresentar O meu TCC, e aí eu já Ia prestar a prova da primeira fase Que são duas fases já ia prestar a primeira prova da fase né? Não, não basta
0: você passar na primeira, você tem que passar na segunda.
1: Pois é. <risos> tem duas fases ainda. Daí, mas é tudo certo. Aí já sou advogada. Nossa. E eu acho que o meu maior impacto é colocar meu nome, meu nome, meu nome completo no site da OAB e achar lá a Larissa advogada. Ana. Eu, eu acho que é, cai um pouco um pouquinho da minha ficha e olha que eu passei em setembro e já estamos em janeiro e ainda tá caindo minha ficha
0: mano é muito doido isso porque tipo agora você pode apresentar só o seu, seu, seu certificado não é que lá tem... sim tipo ah, me passa seu documento você deixa cair ops sai desbugada
1: vou <risos> <risos> confundir ah é, esse daqui é meu documento e
0: RG <risos> ah não não é RG não mano <risos> RE? RG? Já era. Mano, muito doido. Mesmo. Agora é só a cadeirinha da e, e, tipo, Lari, eu penso assim, né... Vamos por pensando no seu lado, assim, tipo... É, você falar, ah, eu sou advogada, é, é um, uma coisa tão forte que faz você criar, sei lá, talvez uma maturidade tão grande que você, às vezes, ainda não tem, mano. Tipo, é muito forte você já falar que tá formada. Agora você falar, mano, eu sou advogada. É, tipo, nossa, você é muito adulto, mano. Você, tipo, é advogada, você...
1: Meu, a minha voz muda. Sim, mano. Automaticamente. A minha voz muda quando eu falo isso e quando eu tô falando de um, de um, de um ambiente que estranho. Assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muito medo. Você tá
0: conversando. É... também, o que você faz? Sou advogada.
1: Exatamente. <risos> então, mas eu tenho muito medo também de... De não ser reconhecido. Poxa, passei na bem igual todo mundo. Mas, por eu ser mais nova, e já perguntaram recentemente, num bar, se eu tinha 18 anos, então... Pelo ah. menos é, <risos> oh, que você é jovem. Sou jovem ainda, entendeu? Aí, <risos> eu tenho um pouco de receio das pessoas duvidarem um pouco da minha capacidade também, sabe? Então, daí... Tem algumas catelas até no jeito de falar, às vezes, em ambientes mais formais, eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Mas que em ambiente informal, quando, por exemplo, eu tô andando com, com meus amigos, com a minha família, com vocês, eu tô... não, não me sinto advogada. <risos> me sinto só eu. É muito difícil para cair a ficha de quem acabou a faculdade, assim. Você pensar que você já saiu do ensino médio, você já entrou na faculdade, já saiu da faculdade é, é meio um sentimento de per... você tá meio perdido também um é pouco, porque tá?
0: É muita pressão, sabe? Você Porque enquanto você tá na faculdade assim, e você se encontra sei lá, no papel de estagiário você ainda tá num papel ali de beleza, eu tô aprendendo e tudo mais. A partir que você termina a faculdade, já era. É você e você, mano porque você já é um profissional na área e você tem que se virar, mano. Você, tipo... Exatamente. Já era, mano. Já era. Você passou, vai, cinco anos estudando. Eu passei quatro anos estudando. E tudo que a gente tinha que aprender... Se a gente tinha aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, já era, mano. Você vai aprender agora na raça trabalhando. E ponto. E, e você sair da faculdade e se colocar à disposição do mercado de trabalho, que é uma bagunça, é muito desafiador uhum. né? Porque, mano, já era ali. Não, não tem mais você falar que tá aprendendo pessoa vai falar, beleza, você é formado tá, tá preso disso. E se você não saber fazer isso, mano, ele vai procurar outra pessoa ou uma pessoa pra ensinar ele a fazer, porque é mais barato, entendeu? Então, é muito... É muito eu acho que é um alívio muito grande você se formar. Por exemplo...
1: Nossa, é um nível gigante, eu né? Falei pro... De, poxa, consegui... Nossa, tolho,
0: nossa eu acabei. Falei, eu falei pros meus pais que eu nunca mais vou estudar, mano. <risos> ligaram <risos> comigo, óbvio, né, eu só falo besteira mas tipo, é muito louco você ver que você tá concluindo uma etapa gigante na sua vida que muitas das pessoas da nossa realidade, né, Lari, não tem condição de fazer, porque e sabe como que funciona, gente de periferia pessoas que não tem uhum. condição financeira pra fazer Com e certeza. você se formar pro Uni, é muita emoção assim. E tipo, é um orgulho isso pra gente e pra nossa família que que viu toda a nossa luta. E a gente conversou nesses últimos dias de você entregar o TCC, deu também, e, tipo, mano, eu meu pai falou pra mim esse dia que eu tinha eu mudei muito, mano, quando eu tava fazendo TCC, que eu era grosso, que eu não conversava direito, mas é porque tipo tudo me levava a isso, eu ficava muito preocupado em... Eu acho que talvez você tenha um pouco disso, e ainda mais você sendo nova e sendo advogada das pessoas exigirem tanto de você, porque elas acham que você é uma pessoa boa. E a partir disso, elas exigem de você um negócio muito bom e você talvez tenha medo de não conseguir é, surpreender as pessoas. É, um
1: corresponder, de... né?
0: E é muito doido vivenciar isso. E... E você se formar, tipo, é um alívio, mas é um negócio que você se sente pressionado ao extremo. E que se a gente não lidar com isso, com terapia, <risos> é muito difícil, fazer, tá ligado? E por isso que eu falo, façam terapia e tratem a, a sua... Ah, com certeza, a mente, Porque, mano, se a gente não, não pensar na gente, assim, a gente acaba ficando surtado, né, amiga? Sim,
1: principalmente nessa época de TCC, assim, né, que você se sente muito pressionado de ou é agora ou é agora, né, e, e, ou é agora ou é agora e tá todo mundo olhando para mim, todo mundo esperando alguma coisa, né, esperando que, que dê certo, e aí eu acho que é um pouco disso também, né, a gente quer muito que dê certo, que dê tudo certo com, com, com o trabalho, com concluir a faculdade, e ficar meio apavorado, assim, meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Ah, e ainda você, é, é, que fez trabalho em grupo... Nunca faço. Jesus amado.
0: Nunca faço. <risos> Nunca faço. Vai, quase por mim, Tá doido, mano. É estressante lidar
1: com... Pessoas que você ama, que você conviveu ali cara. durante aqueles quatro tipo, anos... É um... Você quis matar, você quis. <risos> Provavelmente quis, viu? É, amigos, colegas não, do Júnior. É é... Ele não quis não, tá? Só eu pra...
0: quis, todos. <risos> todos no meu grupo. Todos. Quis, é, é porque é muito de. Pelo menos, eu falo de mim. É muito difícil às vezes você separar determinadas coisas. Por exemplo, tipo, mano, eu gosto de você demais, Larissa. Larissa, eu fui ler seu nome e ia falar Lari, aí eu vi o Irissa.cm. Eu você de larissa.com Ai, nem essa é a primeira vez É muito difícil você lidar com isso Porque eu posso gostar muito de você Mas você pode sim me magoar De determinada forma em algum momento E ponto, tá ligado? E aí tipo, o problema é que A gente tá lidando ali com O resultado Da minha vida até agora A coisa mais importante que eu fiz Eu penso que foi ter concluído a minha faculdade E meu TCC ali era o trabalho da minha vida então, você lidar com as pessoas já é difícil. Então, lidar com as pessoas nesse... Todo esse contexto é mais difícil ainda, mano. Então, tipo... Eu, Sim. Eu... Eu... Eu vivi muito inconstante, mano. Muito, muito. E eu acho que é, a gente não aprendeu, pelo menos até agora é, é um pouco difícil pra mim, a lidar com derrotas e perdas, tá ligado? É muito difícil você olhar uma coisa, assim, que você queria... Desse certo e ver que ela deu errado. E você compreende aquilo e fala, não, beleza. É, acontece e tudo mais. É muito difícil você lidar com isso. É tipo você lidar com não, mano. Você não tá pronto. Ainda mais se eu...
1: É, eu concordo 100%. Não, é muito difícil E eu não, acho que a gente, por ser tão novo e já ter acabado a faculdade já, eu acho que vai ser ainda mais difícil quando, quando a gente. Lidar com outras derrotas, assim, com algumas derrotas. Porque foi dando tudo certo, apesar dos
0: pesares, né? Sim, mano. Ah, então aí... Tracos e mano, a gente pode olhar e agradecer, né, mano? Tipo, putz, foi muito difícil, porque foi, mano. Não adianta falar que não foi. E eu acho que você comentou sobre a pandemia, lidar com a pandemia, cursando uma faculdade, foi mais difícil ainda. Porque... Acabar a faculdade numa pandemia
1: é muito difícil. Porque você não se despede de verdade daquele lugar que você passou por muito tempo, sabe? Sim. Acho que tem um pouco disso também.
0: Sim, nossa, era, é, foi muito, muito forte pra mim. Porque, tipo, a minha faculdade, ela, ela é muito de, de você fazer determinadas coisas... Produzir, tipo, com a mão mesmo. Você ir lá e fazer, e montar. Ir pra rua, pra gravar, pra... Sim. Então tem muito de trabalho. Isso é muito legal. É, mano. Então, é tipo... Você entender que você viveu um ano e meio do fim da sua faculdade e você não conseguiu fazer isso é frustrante também. Você lidar com isso, lidar com... Mano, eu tô pagando bagulho. Às vezes não pagava também porque é muito, muito caro. Mas tipo... <risos> mano, é muito frustrante você saber que você... Eu tava pensando uma coisa quando começou e, tipo, passar por esses momentos, assim, que a gente não tem controle. Mas é também muito doido você se imaginar que você conseguiu concluir uma coisa no meio a uma pandemia que tanta gente perdeu pessoas, tá ligado? Então, é muito é uma relação, amiga de você... Se vê como adulto, mano, tá ligado? Porque você faz determinadas escolhas, essas escolhas têm consequências. E você lidar com essas decepções e essas coisas que você não tem controle também faz parte disso. Então, é muito doido quando eu paro pra pensar, tipo, ah, terminei a escola, terminei a faculdade, agora eu sou formado e me ver como uma pessoa adulta. Porque a maioria das vezes eu sou o cara que fala besteira, que fala merda e coisas desse tipo, mas... Eu me colocar no lugar de olhar e falar, não, eu preciso tomar determinadas atitudes que vão ter consequências e eu tenho que lidar com elas e entender que eu preciso passar por determinadas coisas que estão acontecendo de uma forma que talvez eu não queria. Talvez não era a melhor forma de resolver isso, mas precisar ter uma atitude pra que as coisas talvez se estabilizem é muito doido. E tipo... Nunca, talvez. Eu, mano, é muito difícil você pensar, eu pensar e me colocar nessa situação. Eu falo, nossa, é muito chato ser adulto, tá ligado? Porque, infelizmente. É, é muito o que tá acontecendo, chato. mano, é o que tá
1: acontecendo. Mas sabe o que eu acho? Que você é adulto há muito mais tempo que você acha. Pelo menos é a minha percepção sobre você. Eu acho que você já tinha umas coisas de, de adulto antes,
0: muito antes. Você não acha, às vezes? Então, eu acho que às vezes a gente nem consegue identificar isso, né? de Eu acho que eu, eu consegui perceber que eu tava tomando algumas atitudes de adulto quando eu me vi permitir é... ver que às vezes a minha opinião tava completamente errada e conhecer outras coisas, tá ligado? Então, tipo, uhum. eu acho que essa noção me fez ver que talvez eu tava amadurecendo. Então, eu me vi ali e falei, putz, acho que eu às vezes... Eu não sei de nada, mano. E tudo bem também, não soube de nada, porque... Eu bato muito nessa tecla de que... Da onde eu venho e... É, as coisas... De... Muitas coisas não foram apresentadas pra mim. Então, eu precisei aprender com... Mais velho, com pessoas às vezes talvez mais novas Ou com experiências que eu escutava das pessoas Ou coisas que eu fui entender depois, tipo, me ver como uma pessoa que mora na periferia, que é preta e é pobre, tá ligado? Então, tipo, eu não me chegava, uhum. porque eu via pessoas mais escuras que eu, via pessoas mais pobres que eu, não me colocava como uma pessoa que morava na periferia, porque, por conta dos privilégios que eu tenho, por conta dos meus pais. Então, tipo, entender que eu tô nesse nesse cenário foi muito doido para mim. E aí, a partir disso...
1: Eu acho que você só a partir, se você só entende que você o, a sua vida quando você sai da sua bolha. Sim,
0: nossa, Larissa, você falou tudo, mano. Eu lembro, é. que, mano, eu lembro que uma vez na, na faculdade, tipo, quando eu entrei, eu vi que tipo, mano, ninguém fala igual eu falo. Ninguém, ninguém fala
1: da. Isso eu é falo. muito chocante, ninguém. cara. E, e ninguém, ninguém sabe mais ou menos algumas coisas que você sabe.
0: Nossa, mano. Né? É muito. Doido, Ninguém tipo, me Mano, como que, como que a gente é, vai lidar com isso, mano? Tipo, o assunto às vezes não bate. Então, você se permitir, você se colocar no lugar da outra pessoa para aprender o que ela gosta e entender é muito doido, né? Mano? Nossa. Sim. <risos>
1: é, um choque, é um choque, bem grande quando quando a gente entra na faculdade e muita gente assim bem abastada não sabe o que é algumas coisas assim que pra mim é da vida assim, todo mundo sabe é, eu tenho uma amiga que é muito amiga minha, que ela não sabia o que era mistura, e pra mim todo mundo sabia por exemplo,
0: isso foi um pouco chocante pra doido, mim mano. é muito doido isso você vivenciar, né mano, essas coisas eu acho que a partir disso que a gente vai, ainda bem que a gente, tipo, tem gente que mesmo assim continua muito duro na sua ideia de achar que tem uma verdade Absoluta, né? Mas se a gente se permitir que a gente tem de aprender muito, é muito doido. Eu acho que... que eu, eu, eu sempre critico pessoas mais velhas, mano. Tipo assim, eu respeito, mas tem gente que, que não se permite mais mudar de ideia. Eu acho que talvez as pessoas que estão se tornando adultas agora, tem um pouco mais disso. Isso é muito bom. Por exemplo, para eu explicar uma coisa pro meu pai, pra minha mãe, que eu não concordo com eles, é muito difícil. Porque eles estão há muito tempo pensando isso, sabe? Então, Nossa,
1: eu... sim, eu também passo por isso. É. É, muito... é. Eles têm uma ideia ali e seguem nela, não, né? É muito... Não adianta que você fala. É,
0: mano. Então, tipo, é muito difícil você se permitir a, a, a mudar de ideia. Porque a gente mudou de opinião, mano. A gente concorda com uma coisa. Amanhã, talvez, a gente não concorde e tudo bem, entendeu? Então, tipo, a gente tem que entender que tem consequências com as coisas que a gente faz... E que e a gente tem que lidar com elas, mano, independente do que seja. E aí, tipo, eu lembro de vezes, teve uma vez que eu fui no, numa igreja, você vê, sempre girando no um mundo gospel. <risos> <Uma> vez, <risos> o, uma vez, o Júlio gospel. Nossa, nem faz. Uma vez eu fui na, numa igreja com uma menina lá da faculdade. Você me conhece, mano, eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo, que eu tenho facilidade... E, mano, eu acho que foi a primeira vez que eu me vi num lugar que eu não falei praticamente nada. Eu falei o básico que me perguntavam. Porque eu tava tão fora da minha realidade que tudo que eu tinha pra falar, todo o meu conteúdo que eu achava que era extenso, não fazia parte do mundo deles, mano. Entendeu? Então, tipo... Ah, você escuta que tipo de música? Ah, eu escuto Racionais. Ah, não conheço. E, tipo... <risos> mano, não
1: conhecer Racionais pra mim já é o comum também. Então,
0: tipo... Da onde a gente vem lá mano... Todo mundo conhece Racionais, mano, não tem jeito, então, tipo... Se... Pra você ter uma
1: ideia, uh, não, da onde a gente vem, todo mundo conhece Racionais. Da onde o Matheus vem, que é o meu namorado, ele lutava com o filho do, do Brau, e a mãe dele estudou com o Brau. Então, é muito... Então, tipo, é muito dali, é muito da periferia, é muito... Então,
0: bem. e aí você se permitia conhecer outras coisas, é, é, eu acho que é essencial pra gente amadurecer... E se vê talvez ali de, pô, mano. Eu acho que que eu preciso me equilibrar mais para isso, ser mais flexível, mais compreensível. E tudo isso, mano, pelo menos na minha vida se deu a partir do momento que eu entrei na faculdade, mano. E tipo, nossa, que doideira, mano. Enfim, é muito louco se ver assim, um adulto formado e responsável pelos meus atos profissionais sempre sei. Oh. É, tipo,
1: o trabalho é 100% seu você assinando no final o seu trabalho é, é complicado né, a gente se ver desse jeito essa conversa foi muito mais para um ritmo cabeça do que eu esperava Bom, Alice, a gente é adulto mano,
0: não tem mais tempo para gracinhas mas...
1: eu pensei aqui que a gente ia ficar conversando de um jeito mais contraído, eis que a gente entrou num buraco aqui de, de quebra de bolhas e de entender também acho que quando você quebra a sua você sai um pouco da sua bolha isso acontece na faculdade porque nós por que que não acontece na escola que na escola tá todo mundo igual mas, é todo mundo igual mas, na por escola se você
0: é. viveu uma coisa muito doida já nova que foi quando você se mudou mano porque ali você viveu coisas totalmente diferentes do que você vivia com a gente lá isso é certeza e eu tenho eu tenho certeza que, que aconteceu isso com você porque por exemplo
1: meu, aconteceu sim, porque olha como é, né? Eu saí, a gente morava ali na periferia e eu vim para cá, pro centro da cidade. E a mentalidade das pessoas já são, já é diferente. Apesar de ter o mesma coisa, de estar no centro e ter a maior mobilidade, mas a marginalização de algumas pessoas eu vi até mais aqui do que na periferia. Isso é meio
0: doido, é né? muito doido. É, é porque eu acho que mudam, tipo, a, as oportunidades também, né? Tipo, muito expansivo. Eu adorava ir visitar você de uma época que eu ia... Não bastante, mas a gente se via mais. Que e aí era cheio de possibilidades pra eu fazer um monte de coisa. E eu lembro que a, a partir disso eu comecei a muito ir para pra esses lados. Então, tipo, muito doido. Mas, mas é... você vê que, tipo... É... Tem determinados lugares, e a gente vive isso na periferia, que o pessoal respeita mais um ao outro. E nem, nem que você fale, assim, tipo, só bom dia ou boa tarde. Mas tem um pouco disso, de eu você sei, você tem, se vê é uma mais disso. Né? Você se vê, tipo, mano, esse moleque é um mano da quebrada, e é nóis, eu também sou da quebrada e ponto, entendeu? Então, e, tipo, a partir do momento que isso vai mudando e você começa a ir pra outros lugares que não tem muito essa mentalidade tanto faz, né, mano, então, tipo eu acho que a população é um pouco disso, a pessoa, né de determinado momento se vê parecido com outra pessoa, mas também tem hora que não, né tipo, tem uhum. uns caras aí que eu não gosto, mano, e ponto também, mano, é porque eu vou para eles, <risos> né tem é. mulher exatamente, você mano, é muito doido, né Larissa, ai, mano e você escolheu uma, é muito... uma profissão que tem que lidar literalmente com o ser humano, hein, mano? Boa sorte. Que,
1: que, que só tem doido, só né? Só tem doido. Agora, tem terapeutas, que... fiquem atentos, que <risos> agora gastar dinheiro. Agora é só terapia, terapia, terapia. Mas,
0: mas tem que valorizar também isso. É, é uma coisa que eu também já falei outras vezes, você se colocar... É, é, muito, é muito maduro você colocar em um lugar entendendo que você precisa de ajuda de alguém, por exemplo, de uma terapeuta. Isso é uma, uma coisa que... Você tem que ter uma autoridade, tá ligado? Porque é muito difícil você lidar com isso, você se ver num lugar em um momento que você não consegue mais controlar suas emoções.
1: Frágil, é, né? Mano, é, mano. Em um momento frágil e admitir que você tá frágil. Isso tudo, tipo... E quem pensa que terapia é, é só passar a mão na nossa cabeça, assim, coisas do tipo... É nada, porque você sai da terapia assim, só refletindo as coisas, pensando em cada vez mais coisa, e, e não é um, uma coisa, às vezes, é, é de alívio, mas não 100% gostosa de se fazer, porque te incomoda, né? Você tá ali. Você tá ali frágil, falando de você pra uma pessoa que você nunca viu na vida, coisas que você nunca
0: falou pra ninguém. É, mano, eu lembro que. Eu encontrei diversos, diversos porquês de problemas que eu tava tendo, e eu não prezei que ela falasse pra mim. Da forma que eu falava com ela, e as perguntas que ela me fazia me levavam a isso, sabe? Então, é tipo, é muito doido você lidar com, com esses sentimentos. Mano, é coisa de adulto, hein? <risos> Larissa, que <esse> papo <risos> foi esse, hein, mano? Nossa, passou rápido, né? Nem sei quanto tempo deu, mas deu bastante. Deu bastante, Deu eu até ia te perguntar Meu Deus <risos> é, Mano, obrigado por você ter Aparecido aqui Eu fico muito feliz De você ser o primeiro episódio Da nova temporada Do podcast, porque você é
1: Eu fico muito mais feliz ainda Por quê? Porque eu, eu, esse foi, tava no meu top 4 de, de podcasts Mais ouvidos do ano passado E aí eu já começo com com ele, estando nele. É, você vê,
0: né? Privilégio, né?
1: <risos>
0: Privilégio. Mano, é, nós estamos juntos, obrigado sempre. Você sabe que eu te amo, obrigado. E, e vou te convidar mais vezes para falar da época da escola, para seu namorado contar a vez que ele flagrou a gente <risos> no bar, lembra?
1: <risos> no bar, é. Mas nesse dia
0: foi. Realmente. Sério. Tem essa
1: história, tem essa história. Enfim, muito
0: obrigado. É... Tamo junto, te amo muito e. Você é demais, sou seu fã, como pessoa, como profissional e você pode contar comigo sempre na sua vida, independente do que seja, onde, quando e espero que você saiba que nós temos é, nós temos uma promessa, né, de que você será a madrinha do meu filho e espero que você lembre que eu sou do seu, né? <risos>
1: Não, claro que eu lembro, lembro sim. Ah, tá. E... Tu... Ah, tá. Mas agora que tá gravado, ficou melhor é, lembrar. Que jogar no ar. Eu que agradeço de ter vindo, de ter sido convidada, né? E de estar aqui gravando com você. É... Tô com muita saudade, te amo muito. E é... é isso, eu te admiro demais, eu admiro demais a pessoa que você. Foi se tornando ao longo do tempo, é muito bonito te ver amadurecendo, te ver crescendo e ver quem você é hoje e estar aqui de camarote para ver quem você vai se tornar a partir daqui também. É, e ainda mais como um profissional como você é, uma pessoa responsável e, e tão inteligente que você é, eu fico muito feliz e muito privilegiada de ser sua amiga por tanto tempo. E...
0: É isso. Que isso? Ficou emocionado Lá, claro. Obrigado por tudo e é nóis. Até uma próxima. Um beijo e manda um abraço pro meu amigo Matheus. E eu amo!
1: Beijo.